0: estoy contentísimo de presentaros a nuestro invitado de hoy. Es una persona muy especial, es un gran amigo, un gran maestro. Una trayectoria, bueno, brillante, ¿no? Lo siguiente. Él fue empresario en su momento, directivo, y ahora ya lleva más de 15 años acompañando a líderes a poner orden, ¿no? A conseguir los retos desde una visión muy particular, muy, muy única, muy especializada, ¿no? una visión de 360 grados, una visión holística, uniendo ¿no? todas aquellas piezas del puzzle que ha ido recogiendo en su camino de aprendizajes. Pero sobre todo, sobre todo, lo que Ramón es, eh, es famoso. Él es, es famoso por las meriendas que hace, <risa> hace unas meriendas fabulosas, es, es el alma de, de las fiestas, de las celebraciones, es un especialista organizando eventos. Y de alguna forma, para los que le seguimos, eh, es muy fácil que, que nos lidere. Ramón, bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy aquí en El Hilo Rojo. Muchas gracias a ti por tus palabras, sí. vamos. <ríe> bueno, yo, yo de, Ponemos un filtro, ¿no? Y, y desde la naturalidad y normalidad, o
1: sea, muy bien, muchas gracias.
0: Totalmente, Ramón. Y, y bueno, como los que ya me conocéis un poco y los que no, pues seguro pues que ya podéis ver otros vídeos en, en mi canal de YouTube, eh, para mí hay algo que me apasiona y que tengo el permiso de, de Ramón para poderlo presentar desde otro lugar. ¿no? Estas son las credenciales pues, más eh, habituales. ¿no? Y también quiero incluir un apartado ¿no? que es a través de una herramienta de autoconocimiento que, que practico cada día desde hace más de ocho años. Y que, y que creo que puede ser muy, muy útil en estos momentos para, para cada uno de nosotros. Y esta herramienta es la astrología. Entonces, os presento a Ramón desde otro lugar. Eh, os presento a Ramón, una persona ¿no? Un, que nació una, una tarde de, de agosto en Caracas, y que su configuración le, le otorga ¿no? una, una visión muy empática de la vida. Eh, él brilla ¿no? realmente cuando está con otras personas, cuando acompaña a otras personas, y sobre todo tiene una combinación explosiva, ¿no? de poder sostener por un lado, ¿no? y también de empujar e impulsar a, a los equipos con los que trabaja, ¿no? con los que lidera pues, a otro nivel, ¿no? los, los lanza hacia otro nivel sosteniéndolos por supuesto ¿no? pero si hay una característica de Ramón es eh, su gran talento ¿no? su talento para identificar y desvelar los talentos de las otras personas, tiene como una visión radiográfica ¿no? para poder ver lo que no se ve para poder desvelar lo invisible y hacerlo visible y que eso de alguna manera empodera ¿no? y potencia tanto a las personas líderes que acompaña como a los equipos no sé si, Ramón, te sientes identificado con, con esta presentación alternativa. Es muy bueno tener amigos así, ¿eh? como tú, Juan.
1: O sea, estas cosas dices, madre mía, o sea, a veces me abruma un poco, porque bueno, o sea, hay una parte que sí, que yo me encantan las personas, desde siempre me ha gustado pues, eso, pues, conectar. Y, y, y me apasiona eso de, de poder sacar el potencial que tenemos todos dentro ¿no? y, y, y sí alguien, un bueno, compañero mío dijo que yo era como una sinapsis ¿no? que yo pongo en contacto enseguida veo que personas pueden conectar con estas y pueden eh, pues caminar eso, ¿no? un camino diferente y sí, sí, en ese aspecto estoy de acuerdo contigo que, que de forma natural esto me ha salido siempre pues Ramón, cuéntanos ¿cuál, ¿qué palabra nos traes hoy? Pues bueno, la palabra es bienestar. Cuando me preguntaste, oye, que hay esta oportunidad y tenía que escoger una palabra, dije, bienestar. ¿Y cómo, cómo fue esto? ¿Cómo, ¿Cómo la escogiste? ¿Cómo te vino? Bueno, pues eh, yo sí, sí, ahora tengo que hacer una especie de, como de resumen o, o, o síntesis ¿no? De, de qué es lo que hacemos cuando estamos... Acompañando directivos o a comités de dirección en, dentro del mundo de la empresa, que es donde me muevo yo más cómodamente, ¿no? pues resulta que, claro, ellos, ¿qué nos piden? ¿no? Pues nos piden, eh, en inglés dicen el pain, lo que, lo que les duele, ¿no? Y, y, y lo, que, lo, lo que les duele puede ser pues, que a lo mejor, oye, pues que las ventas no funcionan, que, que a lo mejor el comité de dirección necesita co cohesionarse, que no están realmente alineados, ¿no? O, o simplemente que, que hay un problema ahora con el nuevo contexto, de decir, oye, que, que tenemos un problema muy gordo y no sabemos cómo afrontar los siguientes meses, ¿no? Y cómo, cómo vamos a vivir esto. Entonces, hay cosas muy concretas, ¿no? Eh, tienen un, un problema muy concreto. Y entonces nosotros lo que intentamos es hacer un diagnóstico y entonces vamos a, a, a trabajar esto. Entonces, claro, nosotros tenemos muchas herramientas, ¿no? Y lo que hacemos es acompañarlos. Acompañamos y utilizamos herramientas. pero Pero... ¿Qué hacemos con esto? No? Lo que estamos haciendo con esto es, yo al final me he dado cuenta de esto, ¿no? que lo que estamos buscando, gracias a los recursos que tenemos, es que tengan más bienestar. Estas personas, en el momento que tienen más bienestar, sacarán lo mejor de ellas. Mm. Y automáticamente, eh, digamos, el problema empieza a afrontarse y empieza a... a, a si fueran ventas, ¿no? que todo, todos estamos medidos por indicadores ¿no? entonces, oye, si son ventas, márgenes, rotación lo que sea, depende del sector donde estén pues resulta de que empiezan a subir okay. o sea que el tema es, en el momento que trabajas el bienestar en el momento que esas personas se encuentran mejor automáticamente sacan lo mejor de ellos y automáticamente también los indicadores suben entonces, digamos que gracias a trabajar las personas para que, que obtengan más bienestar se obtienen los resultados y esto sería un poco la esencia de lo que estamos haciendo, aunque trabajemos con empresas de diferentes medidas, con, con directivos de diferentes áreas, sectores, departamentos. Al final siempre llegamos al mismo punto. O sea, okay. empezamos con las ventas a lo mejor, pero al final llegamos que detrás de lo obvio, ¿no? que es, oye, que no vendo, hay esa persona. Y esa persona detrás, pues hay situaciones pues, que son delicadas y tenemos que llegar ahí, ¿no? Y, y ahí desblo se desbloquea algo y esa persona empieza a sentirse mejor.
0: Y está, y ahí está, ahí es el, la palanca ya que todo empieza a mejorar. ¿no? O sea que de alguna manera no hay un, un hilo rojo ¿no? que une de alguna manera todo aquello que nos está aconteciendo en la parte en, afuera no con sí. lo que es el, el propio ser humano que lo está viviendo. ¿no? Entonces, en lugar de atacar directamente a lo de fuera, mmm, veo ¿no? que de alguna manera tú vas a la parte interna, ¿no? al ser humano interior, ¿no? para que a partir de ese bienestar que ahora definiremos cómo lo haces ¿no? para abordar ese, esos términos. ¿no? Eh, a partir de ahí empieza a desbloquearse ¿no? todo lo que está afuera. ¿no? Muy, muy interesante ¿no? esta visión. Sí, sí, sí. Digamos
1: que, que, que todos tenemos muchas capas de cebolla. ¿no? Digamos que, que, que durante toda la vida hemos ido generando estrategias de supervivencia, ¿no? Pero, pero son capas de cebolla, ¿no? entonces tenemos que ir detrás de lo obvio, lo obvio es que oye que, que no vendo, que no, no, la empresa no tiene resultados ahora o qué hago con, con la situación actual, y entonces bueno pues vamos sacando esas capas de cebolla y al final conectamos con la esencia de la persona ¿no? y
0: lo que esté bloqueado ahí, ¿no? Y de aquí también y ahí ¿no? es donde tenemos que tratar De aquí también obtengo no un, un aprendizaje en el sentido de que um, ¿Crees que si la persona está en bienestar, ¿no? si ya tiene el bienestar cubierto de alguna manera, ya tiene el potencial suficiente como para resolver todo lo que acontezca? No es necesario ir a buscar herramientas, no es necesario ir a buscar varitas eh, sí. sí, 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 sí. mágicas ¿no? o pastillas eh, no. infalibles, ¿no? Que, que de alguna manera la persona, si está en bienestar, ya tiene el potencial creativo, generativo ¿no? para... Eh, para precisamente crear su propia realidad, ¿no? Esto es súper interesante. No, es que incluso nos sorprende a nosotros, porque nosotros trabajamos
1: en el bienestar de esa persona y, 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 y el impacto que esto tiene en donde está trabajando, en su familia, con sus amigos, mm. pero sobre todo en sus resultados, ¿no? Es algo que, que, que a veces nos sorprende dónde llega esto, ¿no? O sea, que, es decir, que nosotros estamos tentados en el bienestar, no estamos mirando los resultados ni las ventas ni pero que, que, que lo que va pasando en paralelo, eh,
0: realmente el impacto es grande ¿no? y nos sorprende a nosotros mismos, no esperamos tanto, uh -huh. tanto impacto. O sea que de alguna forma herramientas desde la parte más sistémica, ¿no? de que yo toco aquí y resuelvo algo allí, es algo que está muy conectado y muy presente en, en la experiencia que llevas de tantísimos años con sí, los sí. resultados con, con estos directivos y estos comités de dirección. ¿no? Y me, me aparece una pregunta ahora, Ramón, que sería porque está muy en boga ¿no? la, la felicidad en las empresas ¿no? entonces eh, tú hablas de bienestar ¿no? y que, crees que hay diferencias o, o es lo mismo ¿Cómo, ¿cómo lo percibes tú a ver yo te diría que, que, que para mí eh, el, el tema de felicidad que es
1: fantástico y, y conozco además los programas y, y he estado en esto ¿no? eh, eh, tiene mucho que ver con el bienestar mucho ¿no? y entonces eh, el tema es que la felicidad, de alguna manera, es que aquello que quiero, aquello que deseo, cuando lo estoy consiguiendo, me siento feliz. ¿no? Y entonces eh, es, es una sensación de, de cuerpo, de alegría, de momentum, que es fantástico. ¿no? Entonces, eh, resulta que, que bueno, que dentro de las definiciones que hay ¿no? de, de bienestar, de felicidad, perdona, una de las cosas que, por, que, 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 que encontramos es que es la percepción del bienestar. O sea, que, que de alguna manera es como la base, ¿no? De decir, bueno, pues yo puedo llegar a la felicidad si tengo una percepción de mi bienestar, ¿no? Claro. Porque, porque el bienestar, digamos, la felicidad tiene sus momentos, ¿no? Pero en cambio el bienestar es un estado.
0: Uh -huh, el bienestar uh -huh. es algo
1: que, que tiene más variables, ¿no? Y entonces aquí ya no, no, nos metemos en, en la parte de, de, de salud, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Nos, nos ponemos el, el tema de las emociones, cómo gestiono las emociones, ¿no? Eh, eh, el, el tema de conectarse con, con la esencia, ¿no? de, de aceptarse uno a uno mismo, ¿no? de decir, oye, estoy contento con quién soy ¿vale? y con quién realmente soy, no, no, no uh -huh. el personaje, no, no esa parte que gusto uh -huh. a los demás uh -huh. o que, o que estoy, estoy esperando, o sea, de alguna manera estoy cumpliendo expectativas de lo que los demás esperan de mí, no, o sea, es, estoy contento como soy yo en esencia ¿no? y, 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 y me siento bien con eso entonces esto es un estado es un estado que depende de varias variables uh -huh. y, y que aquí pues en el momento que tocamos un poco todo no pues uh -huh. eh, eh, vamos ganando más bienestar ¿eh? es como partimos de un lugar y, y podemos ir trabajando esto pero la buena noticia es de que ese, ese bienestar que conseguimos se queda claro. ha sido un aprendizaje ha sido una práctica ha sido uh -huh. algo que me he trabajado ¿no? y entonces uh -huh. gracias a eso hoy ese bienestar ya lo voy consiguiendo. Uh -huh. ¿eh? Y como tú decías antes, cuando tienes bienestar, automáticamente empiezan a pasar cosas. ¿no? O sea, una cosa es lo que yo quiero que pase y la otra es lo que pasa a tu alrededor
0: a nivel de sincronización. ¿no? Y, y empiezan a pasar cosas que realmente nos ayudan muchísimo. O si sea, pues sí, sí lo he entendido bien, ¿no? El, el bienestar es un estado, ¿no? o sea, es, es un estado que se da en el tiempo, ¿no? que a pesar de los altibajos que nos vayan ocurriendo en la vida, ¿no? que pueden haber momentos de felicidad y momentos de tristeza, yo me mantengo centrado, ¿no? equilibrado de alguna manera, porque entiendo ¿no? y acepto que todo eso que está ocurriendo pues, tiene una base de aprendizaje. ¿no? Y es súper interesante ¿no? cómo ha sido empezando a desgranar ¿no? lo que es el bienestar y obtengo ¿no? la, la salud y con eso yo estoy como muy, muy vinculado a, y muy sensibilizado. ¿no? La parte emocional, ¿no? esta que decíamos, ¿no? a pesar de los altibajos de la vida, yo me mantengo en un estado de bienestar que, me, me, que para mí es, es adecuado. Has hablado también de aceptar la parte de la identidad, de quién soy. ¿no? Y añadiría, que yo creo que también lo, lo comentamos ¿no? en algún momento, que es el, el propósito, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el propósito de esta persona, de esta organización, de este equipo, no? Y será muy interesante para, para, para um, profundizar, ¿no? Sí, sí, sí. Antes de, de ir más allá, me gustaría preguntarte, Ramón, ¿cuál, cuál fue, ¿no? ¿Cuál la, cuál fue la, la primera vez que tú evocaste bienestar? ¿Y qué, qué ocurrió, no? ¿Cómo, ¿Cómo conectaste ahí? Bueno, pues... Eh, esto me tengo que ir bastante
1: lejos, <ríe> y, y bueno, esto a mis cuatro años, como, uh -huh. como, como tú has comentado, nací en Caracas, eh, eh, mi familia pues tuvo que estar allí por temas, eh, digamos, coyunturales del país y todo esto, y, y entonces, bueno, pues mi, a los cinco años volvi, volvimos aquí a Barcelona, pero a, lo, a los cuatro años yo estaba allí en, en Caracas, y, y mi recuerdo es eso, a los cuatro años en el jardín de casa, jugando con mis padres, con mi hermano, eh, en aquel clima tropical fantástico, y, y cuando, cuando me viene ese, ese recuerdo, ¿no? o sea, es, es, realmente eso es bienestar para mí, ese es mi primer recuerdo de bienestar, dices, conecto con eso y, y me da una tranquilidad, me da una alegría, me da una sensación fantástica, ¿no? ese es mi primer recuerdo. ¿no? De, de sentirme tan uh -huh. bien. Y no era por lo que hacíamos el juego en sí, sino era todo: ese jardín, esos padres que te quieren, ese hermano, ese perro que estaba por allí. O sea, todo eso, dices, todo eso me generaba bienestar. Yo tengo un uh -huh. recuerdo de infancia de bienestar. ¿eh? Bueno. Y esto es un regalo, un regalazo. Y, y tengo ese primer recuerdo. ¿no? Y entonces, claro, eh, eh, el, el tema es. Eh, esa, esa parte es la parte que quizás yo ahora eh, recapitulando un poco no es, es la es como que oye si
0: eso puede ser quiero aportar algo para que eso pase ¿no? porque es fantástico cuando pasa Qué maravilloso, ¿no? A mí también me has teletransportado ahí, Ramón. Y, 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 y bueno, podemos incluir, ¿no? Esta, una herramienta en PNL, ¿no? Que, que se llama la, el anclaje, y que todos en algún momento hemos vivido, ¿no? En alguna situación donde realmente hemos tenido una sensación de bienestar, de paz, de, de estar bien con nosotros mismos, con nuestro entorno, ¿no? Y que en cualquier momento podemos evocar de nuevo, ¿no? Y traerla al presente para abordar eso, ¿no? Para abordar alguna situación que en estos momentos quizás pues es un poco más compleja, ¿no? Y, y poder conectar allí, ¿no? Todo nuestro cuerpo como que se realinea y, bueno, y, y poderlo respirar, ¿no? Yo creo que el hecho de parar un momento, ¿no? Y respirar, creo que debe ser una de las herramientas que, que más usamos, ¿no? Quien acompañamos a otras personas para... wow, Vamos a, a volver, ¿no? A, a, luego al, 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 al día a día, ¿no? Sí, sí, desde luego. Pues seguimos, Ramón, y la segunda pregunta ¿no? que, que tenía aquí en, en el guión es como, ¿cu -cu ¿cuándo fue clave para ti ¿no? el, el bienestar en tu vida? Hablabas ¿no? de Caracas a los cuatro años, ¿cu ¿cuándo fue realmente clave ¿no? en, en tu vida? Eh, claro, eh, vas viviendo
1: la vida y, y no eres consciente de lo que está pasando, ¿no? entonces tienes nada más los hechos, entonces yo analizando estos hechos, ¿no? ¿no? decir sí. qué, 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 ¿qué ha pasado? ¿no? Entonces, yo a los, 16, a los 16 años empecé a trabajar. ¿vale? Y, a los, y a los 18 ya me nombraron responsable de la fábrica. ¿no? Que oh. yo, yo decía, no, 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 no. no. <risa> Pero bueno, la cuestión es que me, me tiraron a la piscina y a los 20 fui director comercial. Entonces, todo eso fue tan rápido wow. que, que dices, ¿qué, qué, ¿qué pasa con esto? ¿no? Y, y ahora mirándolo desde fuera
0: ¿no? uh -huh, uh -huh.
1: Eh, me, me, me he dado cuenta ¿no? que mi, mi forma de liderazgo o sea, como yo gestionaba los equipos, siempre había una máxima, ¿no? Y entonces, no sé, eh, eh, digamos que yo me preocupaba porque la gente estuviera bien. Wow. O sea, yo, eh, yo tengo siempre un dicho que es que esta vida hemos venido para disfrutarla y no para sufrirla. Entonces, yo había una parte casi inconsciente, ¿no?, que, que, que me gustaba que en pues en aquel equipo, o en aquel taller, en aquella fábrica, o en aquel equipo de ventas, pues que hubiera buen rollo, que, que la gente estuviera bien. Y entonces esto, bueno, pues me generaba a veces que tenía que, que tomarme una persona cuando notaba algo, ¿no? Y tener conversaciones profundas, ¿no? Para ir detrás del obvio y, oye, que, y interesarme por la persona y, y allí desbloquear algo, ¿no? O sea, yo siempre esta parte la he tenido, incluso cuando montaba los stands en las ferias, ¿no? Y, y visualizaba pues cómo, cómo me gustaría que, que funcionara ese stand, ¿no? Y las personas que estábamos ahí trabajando, cómo trabajaríamos, cómo atenderíamos uh -huh. a los clientes, ¿Cómo, cómo aquello sería, pues a nivel ya incluso estético, ¿no? El diseño. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, siempre estaba como buscando que aquello fuera, pues que un espacio, ¿no? Y ahora, ahora es cuando me doy cuenta que yo estaba buscando un espacio de bienestar, que la gente se, se encontrara bien. ¿No? entonces esto es algo que, que noto que, que desde toda mi vida me ha ido en diferentes formatos ¿no? eh, esto ha estado ahí eh, no sé es, es algo que estaba ¿no? y entonces eh, eh, con lo que decíamos antes ¿no? eh, me, poco a poco yo con mi vida ¿eh? me fui dando cuenta que por ejemplo que si me trabajaba el orden ¿no? que yo venía de ser desordenado ¿no? pues eso me daba bienestar. Mm. Entonces dices, oye, esto funciona, voy a... y, y, y fui ordenándome. ¿no? Después también empecé a trabajar la salud, ¿no? y la salud son las tres patas ¿no? que tú comentabas también, uh -huh. es el ejercicio, el tema de la nutrición, el tema, o sea, a, ya a nivel de, de lo que sería el descanso ¿no? mm. y, la, y la parte emocional. Bueno, pues estas cosas yo pues fui trabajando porque me interesaba todo esto. Tuve un padre que también ahí el tema de la salud me, nos dio nuestra parte, y eso lo tenía ahí y dije también, y eso me daba bienestar si yo me encontraba mejor a nivel de salud tenía más bienestar, y dices, oye, esto funciona, ¿no? Y después también el tema de conocerme a mí mismo ¿no? mm -hmm. trabajar, o sea, intentar conocer qué hay detrás del obvio, ¿no? Y que hay ahí la esencia, esa esencia que, de, que decimos ¿no? Eh, y también los, el tema del tiempo, ¿no? Que pasa con nuestra agenda, que pasa con nuestro día a día ¿no? Y, y bueno, trabajando todo esto me di cuenta, ¿no? De que, de que yo tenía más bienestar entonces, y cuando yo tenía más bienestar, pasaban cosas. Por ejemplo, en el stand, pues se vendía más, ¿no? Claro. Si sí, todo funcionaba bien. Si, no sé, si yo estaba en el equipo, en la fábrica o en las ventas, pues aquello había más resultados. Entonces dices, oye, esto funciona. Entonces, bueno, pues ahí ha sido un poco mi línea de trabajo, ¿no? Entonces, no sé, yo, eh, eh, el tema de, de generar espacios, ¿no? Para que la gente se sienta bien. Claro. Es algo que, que me, pone, me pone, sea una fiesta, sea un evento, sea lo que sea. ¿no? O sea, cuando ponemos intención en algo, ¿no? cuando visualizamos aquello que, que queremos que pase, aquello pasa. Y esto sí que es, es una realidad. Entonces, bueno, pues eh, eh, ha sido una constante. Yo ahora analizando un poco mi vida profesional, claro, ahora hace 15 años que estoy con, con el tema de, de, de coaching, al final vi que uh -huh. lo que realmente me ponía eran las personas era acompañar a personas y, y, y entonces, claro, ahí he podido profundizar mucho más en todo esto. Entonces ahora, eh, eh, con todo, todas las diferentes cursos, eh, metodologías que he ido aprendiendo, practicando, muchas cosas, eh, pero si tengo que decir, la esencia de todo esto ¿a dónde va es que estoy facilitando que, que las personas
0: tengan bienestar. Qué bueno. Y ya está. O sea, Qué esto es pena. así de simple, así de simple, ¿no? Y de aquí, ¿no? Como que desvelo algunas claves, ¿no? De, de, de lo que nos comentabas, ¿no? Y es sobre todo esa preparación de lo que quieres crear, ¿no? Por un lado, generando una experiencia de usuario, de cliente, que esto también pues está como ahora muy en boga, pero tú ya hace muchos años que lo haces, ¿no? Para proveer una intención y sobre todo generar un clima que atraiga, ¿no? Que de alguna forma, ¿no? Esto... Mmm, la, la atracción, ¿no? El tener que ir a, a, a buscar, ¿no? Y desesperadamente, sino el favorecer lo que realmente tú sientes que es lo que quieres crear y que eso automáticamente, ¿no? Genera como un magnetismo, ¿no? Para ir atrayendo a las personas que se sienten, a, 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 ¿no? De alguna forma, pues, atraídas por eso eh, y, y seguro que hay otras que no, pero bueno, tú al final, ¿no? Si puedes identificar con quién quieres relacionarte, con quién quieres... Eh, estar en contacto, pues eso de alguna manera ya estás poniendo tu intención, tu semilla, no, para que eso se produzca, no. También te tengo que, que comentar que, que el tema del bienestar
1: hay la otra palabra que es malestar. ¿vale? Entonces yo yo lo que me he dado cuenta no es que hay muchos indicadores a nivel de empresa, muchos a nivel de personas también, pero que para mí el, el indicador madre es si tienes bienestar o malestar. Claro. yo al menos cuando pregunto a las personas esto lo notan enseguida si claro. tú te lo preguntas el problema es que no nos lo preguntamos claro. estamos con el piloto automático funcionando durante todo el día con claro. el trabajo con todos los compromisos con todo lo que necesitamos hacer claro. y es que no paramos para preguntarnos Totalmente. estoy bien o estoy mal no no si, si soy feliz ya ya entraríamos en todas discusiones pero Totalmente. al menos ahora sí que sé si ahora tengo bienestar o tengo malestar esto Totalmente. es algo que yo también noto que, que más o menos la mayoría de personas nos gusta tener bienestar. O sea que sí, si podemos elegir, nos gusta más el bienestar que el malestar.
0: Totalmente. ¿vale?
1: Y cuando ponemos el termómetro de decir, oye, ¿durante el día qué porcentaje del día ha tenido bienestar? Uh -huh, uh -huh. O malestar, normalmente hay más malestar que bienestar. Pero no porque, porque queramos, sino que es el resultado de cómo vivimos nuestro día a día. Claro. ¿eh? Entonces, ¿dónde está aquí la diferencia? La diferencia está en que si pusiéramos intención en que yo quiero tener mi día con más bienestar, pues las cosas cambian. Pero claro. si no ponemos esa intención, ¿no? si simplemente vivimos lo que nos toca vivir sin poner conciencia, pues tenemos lo que tenemos. Claro. Entonces, el, el tema es no nos han educado a que podamos plantearnos cómo quiero vivir mi día. Claro. Es que tenemos esa capacidad. O sea, nosotros... Tenemos un cuerpo que es una maravilla, que yo en el tema del coaching, gracias a, a todo lo que, trabajar con personas, he ido descubriendo poco a poco que tenemos un cuerpo que es una maravilla, que tenemos unas capacidades brutales que ni las conocemos, ni las conocemos, y que, y que como no las conocemos, pues nos pensamos que tenemos que vivir la vida la que nos ha tocado y ya está, ¿no? Y, y no hay una habilidad que no no, no, no la hemos practicado ni tampoco nos la han enseñado bien, que es que podemos, podemos decidir cómo quiero que sea mi vida. Yo puedo diseñar cómo quiero que sea mi vida. Y es una capacidad que tenemos todos. Y si nos bajamos un poco más abajo, yo puedo, puedo diseñar cómo quiero que sea mañana, hoy. Uh -huh, uh -huh. Hoy voy a, voy a poner intención en lo que quiero que sea, lo que me gustaría que pase. Yo no puedo cambiar el entorno. Ahora tenemos un entorno bestial y no puedo cambiar eso. Pero sí puedo decidir cómo quiero afrontarlo Total. y cómo quiero vivirlo. Si lo quiero vivir desde el malestar o si lo quiero vivir desde el bienestar. Si lo vivo desde el malestar, soy víctima. Si lo vivo desde el bienestar, soy protagonista. Claro. Entonces, eh, eh, no soy un protagonista o víctima porque la vida me ha puesto así. No. Soy lo que quiero ser. O sea, que si yo estoy viendo el malestar de víctima, en el fondo, inconscientemente, hay una intención para seguir siendo víctima. En cambio, si yo me, me, me tomo mi, mi tiempo conmigo mismo y digo, no, 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 no. Yo ahora noto que tengo malestar, pero quiero pasar a ser protagonista. O sea, quiero... quiero tener bienestar, entonces hay una pregunta, ¿no? Un poco así un, un truco, ¿no? Que sería, oye, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? No, no con lo que me falta. Cuando yo soy víctima estoy centrado en lo que me falta. Entonces, el tema es, oye, me centro en lo que tengo y entonces cuando me pongo con lo que tengo, normalmente esto ya me empieza a generar bienestar. Porque eso depende de mí. No, no depende de los demás, ni del entorno. No, es nada más decir, ¿cómo quiero afrontar esto? Y ahí... Ahí está el kit de, de, para poder acceder a eso ¿no? y, y, y por esto hay un aspecto que para mí veo muy importante que es que, que nos podamos observar ¿no? a nosotros mismos, el, el hecho de, de la autoobservación, ¿no? Es de decir, eh, y así ganamos conciencia porque el problema es que no somos conscientes porque si fuéramos conscientes ya, ya reaccionaríamos pero vamos con el piloto automático demasiado tiempo al día. Esto está en, en neurociencia está todo calculado ¿eh? y, 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 y el inconsciente es una gran parte de nuestro día, que es ese piloto automático. Totalmente. Cuando nos vamos los dientes, nos duchamos, salimos, desayunamos, conducimos, llegamos, entramos a una reunión y hay una parte muy importante del piloto automático. Claro, Entonces, sí, es la, la única forma de contrarrestar el piloto automático es
0: que nos podamos observar precisamente es lo que comentas no rabón que, que de alguna forma hemos normalizado el malestar ¿no? en la sociedad y esto no, no no es un tema que nos tengamos que culpar a nosotros mismos ni, ni a la familia ni no que de alguna forma hemos normalizado que el malestar es lo, lo, lo habitual ¿no? entonces lo que tú propones de alguna manera es poder tener indicadores tanto en, a nivel personal como a nivel de empresa no indicadores de Bienestar, indicadores de malestar. no. Yo recuerdo en una de las empresas hace mucho tiempo ¿no? que uno de los indicadores de malestar eran las pupas en la boca de estrés. Entonces, claro, eh, y hace muchos años. ¿no? Yo creo que ha llovido mucho y que, y que todo esto habrá evolucionado. ¿no? Pero en ese momento, eh, esto dicho ahora, es una barbaridad. ¿no? Entonces, de alguna manera, el, el poder ¿no? eh, saber, eh, primero, que tenemos el poder de poderlo cambiar, el cómo, observando nuestros comportamientos automáticos, no este que decías del cepillo de dientes, ¿no? la ducha y tal, y que lo hacemos en automático, ¿no? estamos siempre pensando, ¿no? a ver qué tengo que hacer el día, no sé qué, los problemas, blah, blah, blah. y que sobre todo poner la intención en el bienestar, de alguna forma ya produce un cambio. Igual que mantener la atención y el foco en el malestar, nos continúa, ¿no? nos perpetúa... Ese camino, ¿no? La propuesta es, vale, tenemos dos caminos, oye, ¿en cuál quieres estar? Entonces Bien. hay herramientas para, primero, poner el foco y poco a poco que se vaya eh, desarrollando, ¿no? Ese bienestar, ¿no? Y me ha, me ha gustado mucho lo del termómetro, ¿no? Porque no podemos hablar de felicidad al 100%, todo el día, 24 horas, toda mi vida, sino, oye, mmm, una balanza, ¿no? Un termómetro de decir, ¿dónde estoy habitualmente de media, no? Súper interesante, Ramón. Muchísimas gracias. Me ha gustado eh, el
1: símil que has hecho del, del indicador de, lo, de las pupas de los labios, ¿eh? porque es tremendo la relación que tiene, eh, digamos, donde estoy con la salud. O sea, el mejor, el mejor indicador que tenemos es nuestro cuerpo. Entonces, eh, cuando estoy, depende del tiempo que esté en malestar, esto nos lleva a la enfermedad. Directamente, porque el cuerpo tiene sus también sus defensas y tiene su forma de decir eh, estoy aquí. No, yo tengo un, un amigo muy amigo que se llama Carmelo Vizcarra que, bueno. que, que, que es, es un médico que, que, bueno, pues que sabe mucho, es muy sabio, es un sabio, y, y que, bueno, pues de alguna manera no decía esto: ¿no? de decir, oye, eh, en el momento que, que si, si tú te sientes mal, no, eh, si, si tienes fiebre o tienes un mareo, lo, eh, es la forma que tiene el cuerpo de decir para. O sea, si tú no lo haces, el cuerpo te parará. Entonces, si tú sigues en malestar, el cuerpo te va a parar. Porque no, el cuerpo no está diseñado para el malestar, está diseñado para el bienestar.
0: Totalmente. Entonces,
1: si, si, si vas teniendo esa, esa historia del malestar, al final el cuerpo tiene sus señales, sus reacciones. Las pupas claro. puede ser uno, las migrañas puede ser otro, el dolor de cabeza, el no dormir por las noches... Va todo relacionado. Las, las, Entonces, contractu las contracturas. Exacto, exacto. Entonces, si yo trabajo la salud, por ejemplo, yo trabajo el ejercicio físico, la nutrición, automáticamente estoy generando espacios ya que me generan más bienestar porque ya respiro de otra forma, forma que tú decías lo de la respiración. Si ya respiro de otra forma, automáticamente mi cerebro, mis pensamientos, ya ahí hay un oxígeno que está haciendo como de, de, de curación, ¿no? Un bálsamo, y, y sana, no. sana y, y bueno, y te, y te invita a que estés bien. ¿no? Entonces, esto es lo bonito de, de ver las conexiones entre lo que es salud, lo que es... Hay un, hay un aspecto que me gusta mucho que es menos es más también, porque esta vida nos ha llevado con todo el tema tecnológico a que todo es la velocidad y cada vez hay más y más y más. Y entonces dices, bueno, no, no, pero paremos un momento ¿no? y, y pongamos el retrovisor, veamos cómo ha sido nuestro día y, y, y ahí pues, siempre podemos ir mejorando ese aspecto de decir, oye, ¿cómo tengo estos, estos puntos?
0: y ir trabajándonos en ellos. ¿no? A mí me y, parece súper interesante lo que proponías, ¿no? que, que has incluido un punto que es el descanso, porque claro, estamos todo el día corriendo, cada vez más hiperconectados a todo lo que es la tecnología, ¿No? Y, pero, pero cuando al final recuperamos esa energía que hemos invertido en el día a día ¿no? y estamos nos pasamos el día corriendo, primero pregunto, corriendo hacia dónde, que quizá esa es una, una gran pregunta, y la otra es que igual que un coche, no si tiene que viajar de aquí de Barcelona a Madrid, eh, hay 500 kilómetros y va a 200 por hora todo el rato, no si se pudiera legalmente, etc., y igual en algún momento ese coche peta no o sea se rompe el motor o se te rompe el embrague lo que sea no y tienes que parar no entonces es una alerta muy idónea no de que hay un momento que, que estabas pisando demasiado el acelerador y que es cierto hay momentos de todo no y hay ciclos hay fases donde en algún momento hay que ir más acelerado pero recordemos no pongámonos una señal en algún sitio de oye con cdt date permiso de poder parar en algunos momentos porque si no, no te preocupes, tu cuerpo te parará. Y lo, lo digo por propia experiencia. Sí, sí. Es así. Yo, yo
1: tengo... Una, un, hay un ejemplo que me pasó, ¿eh? Fue tremendo. Yo, o sea, bueno, llegaba a un, a un, a un sitio, ¿no? Que iba, iba, iba tarde, iba rápido, ¿no? Y entonces el ascensor había una señora mayor dentro y entonces pues eh, eh, entré.
0: Y ya, ya me vio
1: ella, allí que estaba yo acelerado. Corriendo, acelerado, acelerado cierro las puertas me quedo sola con ella subiendo. Y me dice, uh -huh. tienes prisa, ¿no? Y yo digo, sí, sí, tengo prisa. Y, y me dice, ah, ¿tienes prisa para morir? ¡Wow! Y yo me, me quedé allá tieso, como dice, espera, espera, no, 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 tengo prisa.
0: <risa> pero,
1: pero, pero la lección que me dio esa mujer fue tremenda, ¿no? O sea, de, de cara a lo que es la velocidad y la prisa, ¿no? O sea, que, 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 que sí, sí. realmente, bueno, todo parece que se soluciona con más rapidez, ¿no? Exacto, todo también. más rápido, ¿no?
0: Y a veces y, vienen y... bofetones, ¿no? En la vida para decir, despierta un momento. Sí, eh, sí. que ¿Qué tienes prisa realmente para, para acabar esto o qué? Exacto. Qué bueno, qué bueno. Sí. Ramón, ¿cómo sí. crees ¿no? que para los momentos que estamos viviendo, tan complejos, que... Mm que ahora, ¿no? por lo que estás diciendo, el bienestar debería ser un punto clave en todas las organizaciones, para todas las personas. Eh, ¿Cómo crees que a nivel de organismos, estatutarios, eh, instituciones, se debería promover el bienestar? ¿Cómo, cómo crees ¿no? que el, el bienestar debería promoverse a nivel de, de la sociedad? ¿no? Porque... En, Ahora pues a nivel privado, ¿no? Pues sí, las personas pues, eh, te pueden contratar, pueden contratar un coach eh, para que les acompañe, pero ¿qué, ¿cómo podríamos ir un, un paso más allá, ¿no?
1: A ver, eh, esto que está ocurriendo es histórico. O sea, todos nosotros en nuestras vidas nunca habíamos vivido algo así y es mundial, ¿no? Entonces, realmente es muy gordo y es como la tormenta perfecta. Y esa tormenta perfecta donde nos lleva sobre todo es a... a a una palabra para mí que es muy protagonista, ¿no? Que es el miedo. Ah. Entonces, eh, esto, desde que empezó hace un año, nos generó miedo primero ya a, a lo básico, ¿eh? lo básico que es la supervivencia, que es a nivel, a nivel de, de salud, ¿no? Hablábamos de salud, ostras, de repente te pueden quitar la salud así, ¿no? Entonces, ya eso es un miedo. Y, y después ya viene el miedo de la economía, de mi trabajo, de, 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 de si, si, qué va a pasar eh, en los próximos meses, años, ¿no? Y, y en las empresas pasa exactamente lo mismo, o sea, en las instituciones, en todas las organizaciones pasa lo mismo, con una variante, que antes no la teníamos, que no hay manual, o sea que nos viene esto encima y, y nadie nos ha preparado para esto, y nos han tirado la piscina y dices, bueno, ¿y ahora cómo, cómo salgo de aquí? ¿Cómo sobrevivo? ¿no? Entonces, claro, esto, esto no es fácil, no es una situación fácil, porque es humano que tengamos miedo es humano, que, que, que nos bloqueemos, que nos frenemos, que nos quedemos como diciendo ¿y ahora qué hago? ¿No? Y no sé qué hacer sobre todo, ¿no? porque venimos de, de pues en la empresa al menos ¿no? de las planificaciones estratégicas a cinco años, a, a previsiones de ventas, previsiones de tal, todo el plan de carrera, todo el tema de decir el plan de sucesión, de ir preparando, y de repente todo eso ¡puf! desaparece y dices no, mañana, mañana, ¿qué hago mañana? ¿No? Y, y no hay manual. Entonces, eh, eh, entonces entramos en lo que se llama la gestión de la incertidumbre, que esto lo estábamos viviendo ya en, en el día a día, eh, la, debido a la tecnología, ¿no? claro. todo el tema internet online, eh, todo esto ya, ya, ya se veía venir ¿no? y entonces bueno pues los, los plazos se iban acortando, lo que hablábamos de la velocidad y automáticamente ya no había eh, eh, una, una gestión muy a largo plazo y había muchas variables que ya estaban pasando que podían cambiarte completamente el futuro de tu empresa, de tu proyecto, de tú como persona, de todo. Y entonces dices, bueno, ¿cómo gestiono esto? Entonces, digamos que el miedo tiene dos partes. Tiene la parte buena, que es la uh -huh. que te previene. ¿no? Uh -huh. Si yo tengo miedo a mi salud, me pongo la mascarilla y, y ya estoy haciendo algo. Eh, si no me viene ir al miedo, pues... Estaría y me infectaría al cabo de dos días, ¿no? Entonces, hay la parte buena que es la prevención. ¿eh? Y esto siempre es bueno. Pero después viene la segunda parte que es la mala. ¿La mala cuál es? La que nos bloquea, la que nos hace pequeños, la que nos sentimos que no tenemos recursos y no sé qué hacer. Y eso, el malestar, es brutal. Ahí vives el malestar. Y es normal que tengamos ahora muchísimo malestar. Entonces, el tema es, eh, lo primero de todo, yo, yo diría, ¿no? Que, que, que es... Si podemos observarnos un poco, ¿no? empezar a observarnos en nuestro día a día ¿no? y, y, y entonces empezar a trabajar un poco lo que sería el decir, ¿cómo quiero vivir esto? No, no puedo cambiar el COVID, no puedo cambiar que, que, que lo tenemos aquí encima y estamos en casa confinados y que no, no se puede viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo puedo cambiar. Uh -huh. Pero lo que sí que puedo cambiar es cómo yo decido vivir esto, cómo lo voy a afrontar. Y ahí sí entonces claro, eh, si analizo un poco el tiempo que estoy de víctima y digo, quiero tener más, más tiempo de ser protagonista y protagonista que es pues bueno, pues nos hemos tenido que reinventar todos ¿no? y reinventar significa oye, pues nuevo contexto vale, El primero capto que, de que va este nuevo contexto y entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? con lo que tengo y, y de entrada ya empezamos a, 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 como a, a, a construir algo ya estamos en, en posición de construir no de destruir porque cuando estoy en víctima es destrucción, pierdo claro. el trabajo, pierdo el empleo, pierdo los ingresos, me voy a, ir a la casa, no podré pagar, o la empresa, no No vendemos, vamos a entrar en quiebra, aunque tengamos ICOs no, no será suficiente, pero es que no sé qué producto venderé mañana, porque el que tengo ahora no se vende. Entonces son situaciones muy extremas. Entonces el tema es que seamos conscientes que mientras estoy en, en modo víctima estoy destruyendo. En cambio, cuando digo no, no, ¿vale? de acuerdo Aunque me cueste porque mi cuerpo uh -huh. me tira ahí porque las noticias de cada día me, me van enchufando ahí. Uh -huh. No, no, no. Me salgo de ahí, escucho menos noticias y me centro en lo que tengo. ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué puedo hacer con esto? Y, y siempre hay, hay opciones, siempre hay cosas y están, están saliendo las noticias de, de personas que se han reinventado, empresas que se han reinventado, cosas que realmente empiezan a funcionar y todo lo que está cerrando, pues poco a poco se irán abriendo otras, otras cosas, otras oportunidades y entonces, bueno, se trata de estar muy, 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 muy abierto y, y atento a lo que va pasando para que entonces yo ir trabajando esto. Entonces, bueno, pues yo lo primero que diría es esto, es primero decidir cómo quiero vivir esto. Uh -huh. y, y tenemos esa capacidad, que es un musculito que teníamos que practicar más, que es decidir cómo quiero vivirlo, decidir que quiero tener bienestar... O sea, realmente imaginarme cómo será este día de hoy que tengo que vivir, ¿no? Uh -huh. y, y ya sé lo que tengo. Estaré en unas reuniones, o estaré con tal sitio, en tal otro, estaré en casa con claro. una videoconferencia, lo que sea. Vale, pues, ¿cómo quiero vivir eso que tengo ya hoy programado? Uh -huh. Uh -huh. Y poner intención ahí y empezar, empezar a, a, a trabajar la confianza de, de lo que uno tiene
0: y, claro. y con lo que uno tiene que puedo hacer, ¿no? Claro. Eso sería como un primer paso. Pues me parece súper interesante, ¿no? Y en el, en el hecho de cómo observarnos, ¿no? Eh, podríamos identificar ciertos comportamientos de la parte de víctima y de, de la parte de protagonista para poder identificar, ¿no? Incluso podemos hacer un checklist no del día, ¿no? Este termómetro de decir, bueno, cuántas veces me he quejado, cuántas veces me he sentido mal, ¿no? Cuánto siento que se están destruyendo las cosas y que todo cuesta mucho, ¿no? Pues bueno, pues ahí tendríamos como un tanto por ciento, ¿no? De, de víctima del día, ¿no? Y en la parte de modo protagonista, ¿no? Pues podríamos decir, pues, ¿cuándo tomo yo decisiones? ¿no? ¿Cuándo me siento empoderado? ¿Cuántas cosas me vienen a la vida ¿no? de, a nivel de atracción que hablábamos antes? ¿no? ¿Cuántas cosas acepto, aunque sean malas, de decir, bueno, pero ¿qué hay de bueno en esto? no? Si la vida me está trayendo esto, ¿qué, qué, ¿cómo le puedo dar la vuelta para que lo pueda utilizar en, 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 a, a favor mío? ¿No? Y la confianza, ¿no? el, el sentir de, oye, mmm, creo que por un lado hay la parte esta de reinvención, ¿no? de con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Pero creo que falta una parte aquí. Creo que falta la parte de qué puedo aportar yo ahora al otro. Entonces, ahí de alguna manera es cuando haces esa conexión. ¿no? Con lo que yo tengo más lo que creo que los otros, que a mí me motive, pueden necesitar, ¿no? ahí se hace como este este vínculo ¿no? De eh, que, que hablamos de, del hilo rojo. ¿no? Súper interesante. ¿eh? ¿Qué otras opciones? ¿no? ¿Qué otros trucos propones ¿no? para, para uh, que las personas nos podamos observar?
1: Vale. Eh, esto yo lo yo hago el símil. ¿eh? Sabes ahora que se vende mucho y está de moda la, la, unas camaritas que se llaman GoPro. Ajá, ajá. Son unas camisetas pequeñitas que en deporte sobre todo se utilizan mucho, ¿no? Entonces yo hago la metáfora, ¿no? De que imaginemos que ponemos la, la GoPro aquí en el hombro, Pero, bueno. Uh -huh. ¿Eh? y entonces, bueno, pues, digamos, cuando yo estoy haciendo lo que sea en una llamada telefónica, en una videoconferencia, ¿no? Pues yo puedo estar en primera línea, que significa uh -huh. estoy centrado en lo que estoy haciendo, hablando, claro, y ahí claro. no hay nada más. Uh -huh, o uh -huh. puedo hacer algo que tenemos la capacidad de tener, nosotros a nivel de este cuerpo podemos hacer, que es que a la misma vez que estoy haciendo algo, sí, conecto sí. la camarita y me observo a mí cómo estoy. Bueno. O sea, digamos, uh -huh. yo estoy hablando y me puedo preguntar, oye, ¿cómo te sientes uh -huh. ahora? ¿Tienes bienestar uh -huh. o tienes malestar?
0: Vale. Uh -huh.
1: Entonces, esto, esto que, es, que es algo que no, normalmente no hacemos porque no lo hemos practicado, eh, cuesta un poco empezar, pero que pero es, es cuestión de práctica. Cuando uh -huh. te observas y te empiezas a ver, automáticamente ha habido como una disociación. Claro, ¿no? O claro. sea, ya uh -huh. digamos que ya hay dos, dos yo, ¿no? Claro. Hay el yo que está haciendo y está el yo que está observando. Claro. ¿Vale? Entonces, en el momento que eh, yo ahora me acuerdo cuando empecé a dar charlas, ¿no? uh, me metieron en un. Anfiteatro con muchísima gente, además, con forma de anfiteatro que yo <risa> impresionaba. Los ponentes brutales que ellos hablaban antes y yo no era el último, y, y, y aquello que el saboteador te dice: uy, 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 que, que no estás haciendo. Y entonces hubo un momento que, que dije: espera, 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 que, o sea, esto, no, esto no va a ir bien, o sea, esto es estrellarse seguro, ¿no? Y entonces dije: no, no, espérate. Y entonces en lo que empecé a, a imaginarme es que, Aquella gente que estaba allí, los observé mucho, ¿no? Y entonces dije, ya veréis lo bien que os lo vais a pasar conmigo. Qué bueno. Por ejemplo, eso fue intencionado. Lo puse allí porque era como un, un balón de oxígeno. O sea, que tengo que hacer algo, ¿no? Voy a cambiar el chip y me centro en ellos, ¿no? Claro. Y, y, y entonces, bueno, en el momento que yo entré en observarme, ¿no? Me empecé a tranquilizar. O sea, el que está primero está nervioso. Está ahí en primera línea, ¿no? En cambio, el que está aquí, ¿no? Pues... Eh, está tranquilo, desde aquí hay más tranquilidad y en el momento que tú te preguntas cómo estás, claro. pues ya hay una disociación y ya hay, ya hay un cambio en tu cuerpo, claro. que hay más tranquilidad y, y, y yo en estos casos lo que invito es que cuando est estemos en una reunión por ejemplo, hablando y estamos muy así metidos para adelante, uh -huh. pues simplemente el hecho de notar el respaldo del asiento algo ah. ¿no? así, sí,
0: ¿eh? y el notar uh
1: -huh. el cuerpo, es una excusa para notar el cuerpo automáticamente ya estoy claro. disociándome del que está hablando, uh -huh. del que está haciendo. Claro. Y entonces yo aquí pongo un símil, ¿no? que, el que está en primera línea es el personaje, uh -huh. es lo que los demás esperan que yo sea, estoy ahí pendiente de lo que los demás, lo que se, se me ha pagado para estar aquí, tengo que cumplir, tengo que tal, y estoy ahí nervioso. En cambio, el, el que está observando es soy yo en esencia desde aquí hay tranquilidad, desde aquí está todo mi potencial, desde aquí está todo lo que yo tengo. El que está en primera línea eh, está con lo, con lo que puede, con lo que puede ¿eh? y a veces está con lo que le falta también ¿no? que lo está viviendo en primera línea le está faltando algo. En cambio desde aquí no, De aquí lo tengo todo y aquí esto me da tranquilidad, me da más vale. serenidad entonces el tema es eh, el cuerpo es, para mí es, es la llave o sea, uh -huh. si conecto, cuanto más veces durante el día conectemos con el cuerpo y yo, me, por ejemplo, me observe cómo, cómo estoy sentado, si uh -huh. estoy así, hacia dónde miro, cómo es mi, mi ángulo de visión, uh -huh. bueno, mis hombros, si, si en vez de así los pongo así, ¿qué pasa? Uh
0: -huh. ¿No? Si uh -huh. me observo
1: cuando camino claro. o cuando estoy, o sea, hay tantas cosas que observar de, de, de tu cuerpo claro. que cuando hago este ejercicio automáticamente me estoy poniendo aquí. Y ahí estoy cortando con mi esencia. Y desde aquí, la buena noticia, es de que desde aquí puedo modular. Si me doy cuenta uh -huh. de algo, entonces decido cómo quiero estar. Aquí estoy, pero desde aquí puedo decidir cómo quiero estar. Claro. Y cuál es el siguiente movimiento que hago para, estar, para conseguir un poco más de bienestar uh -huh. o para, para hacerlo un poco
0: mejor uh -huh. o porque ya me estoy viendo que no aquello no va. Claro, sobre todo para decidir, ¿no? De una forma más distanciada de la parte emocional, ¿no? Y a mí me parece súper interesante lo de ir al cuerpo, ¿no? Y lo del respaldo me parece súper interesante, ¿no? Incluso de cómo estoy, ¿no? Ubicado, ¿no? Cómo, cómo están mis pies, ¿no? Cómo, cómo estoy respirando incluso, ¿no? Cómo es mi respiración. Y, y claro, esto es, es lo que decías tú, ¿no? Que como tendimos todos los sentidos hacia afuera, no, no nos enseñan a mirar hacia adentro. Entonces, esto es como un entrenamiento, ¿no? Al final, claro, es, es como practica. ir practicando, 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 ¿no? Pero... Sí. Podemos tener la GoPro, pero también podemos optar ¿no? por otra opción que, que me interesa mucho eh, saber cómo la, cómo la percibes tú, que es el Shadow Coaching. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto del Shadow Coaching? Gracias. Eh, bueno, eh, nosotros,
1: en nuestra forma de, inter de intervención en clientes, pues eh, es, es un formato. ¿Y, y, ¿Y cómo es este formato? Uh -huh. Bueno, eh, Shadow viene en inglés de sombra. ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros nos convertimos en la sombra de nuestro cliente en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues imaginemos que esta, este cliente pues, es, el, es un director y tiene un equipo. ¿no? Entonces, bueno le, le pedimos que el día que tenga la reunión con su equipo, pues que nos invite. ¿vale? Entonces, nosotros media horita antes estamos con, sí. con esa persona y entonces eh, le, le ayudamos a prepararse la reunión, uh -huh. eh, qué objetivo tiene, qué quiere que pase, qué, qué, qué cosas son previsibles que pase, ¿no? En la reunión que no sean demasiado positivas, ¿no? Porque ya son cosas que las podemos prever incluso. Uh -huh. Y entonces bueno, ayudamos allí a que a que esa persona realmente, pues, ponga una intención en cómo quiere que sea esa reunión, cómo quiere ser el, como líder en esa reunión, ¿no? Entonces cuando cuando ya entramos en la reunión me presenta y entonces me presenta, pero como alguien que, que viene a trabajar para él, no para los demás. Entonces yo allí voy a estar digamos un poco fuera de la reunión, sentado incluso vale. pues, uh -huh. físicamente un poco uh -huh. fuera con mi, con mi blog de notas y entonces digamos que ellos van a hacer la reunión normal, yo no voy a decir nada y yo voy tomando nota de lo que voy viendo y estoy uh -huh. observando en este caso el liderazgo de, del líder. ¿eh? De decir, uh -huh. ¿Cómo está liderando esta reunión? ¿vale? Y entonces yo voy tomando nota de, de lo que pasa allí, pero incluso de las frases que dice el lenguaje no verbal, es, es como un mm. escaneo, es como un vídeo ¿eh? que, que voy tomando de todo. Mejor vida. que la GoPro esto. <ríe> esto es, es, es algo que, que de alguna manera, cuando después se acaba la reunión y nos quedamos a solas con ese director, le damos feedback. Claro. ¿Y, ¿Y feedback qué es? Simplemente o sea vamos a explicarle lo que hemos visto ¿no? y, y es como pasarle el vídeo. Es que hacemos despejo de alguna manera ¿no? Y entonces bueno ahí explicamos lo que ha funcionado bien que Siempre hay cosas que han funcionado muy bien Y después eh, Digamos Quedamos firme pero preguntándole a él Cómo se ha visto Y lo que nos pasa aquí ah, es, que, es que cuando tú preguntas a alguien Oye, cómo te ha ido la reunión eh, Te suele decir Bien, bueno, tal, cual ¿no? Muy generalista, pero no concreta uh -huh. ¿Y por qué no concreta? Pues porque has estado en primera línea y estás haciendo aquello, y entonces no sabes ni lo que haces, porque hay una parte de inconsciente, ¿no? Entonces, claro, cuando, cuando la primera vez que hacemos shadow, la, la respuesta cuando le, le pides la autoevaluación cómo se han visto, qué uh -huh. cosas han salido bien, qué te han gustado, o qué cosas no han salido bien, no, no te dan demasiado detalle, ¿vale? A la segunda o tercera, como ya saben que hay la pregunta, se pone en la camarita <risa> y te dan más datos, ¿eh? porque bueno. se han qué observado bueno. más. Pero lo bueno de esto es que cuando puedes eh, decirle, oye, has dicho esta frase, yo he dicho esta frase, sí, mm -hmm. tú has dicho esta frase, <ríe> y tu lenguaje no verbal ha sido este. ¿Ves que pone una escala de sorpresa diciendo, sí? Y, y el impacto que has tenido en tal persona ha sido este. Y les viene así como un clic que dicen, no me claro, gusta. Claro. O sea, claro. esto que veo de mí en ese, claro. en ese espejo, o en ese vídeo que me estás poniendo, no me gusta. A veces he llegado, a veces voy con un iPad que voy escribiendo y en, en una tablet y entonces eh, a veces me la pongo así en una posición que puedo hacer foto. Ah. Y, y a veces hago foto de la persona que está liderando y después le pregunto, ¿cómo te... Parece que ha sido tu lenguaje no verbal. ¿Cuál era la, la, la imagen que tú estabas dando? ¿no? Esa presencia tuya. no. Hombre, sí, tal, cual, no sé qué. Entonces voy y le enseño la foto. ¿no? Y entonces cuando se ven allí dicen... Claro. 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 <risa> no. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Hacemos un poco lo de la GoPro, pero lo estamos haciendo nosotros. Lo bueno de esto es cuando se dan cuenta de que han hecho cosas que no les gusta. Claro. Y ahí ya, ya está. En el momento que toman conciencia de que aquello nos ha gustado, ya hay una intención
0: para la próxima vez de hacerlo diferente. Claro. Y ahí empieza el proceso de, de, de mejora. Y ahí está, ¿no, Ramón? Entonces, Justamente, ¿no? Sí. En esa toma de conciencia de queremos, ¿no? Porque hay, hay una voluntad intrínseca en cada una de las personas, ¿no? De los seres humanos. De, de querer hacer las cosas bien, o sea, hay, hay un yo creo en la naturaleza de, de la bondad ¿no? De, del querer mejorar, pero claro si no nos damos cuenta porque no tenemos la GoPro enchufada, ¿no? pues entonces pues vamos siempre en automático y es necesario pues este aprendizaje, esta, esta ens enseñanza, ¿no? Que, que estáis realizando con el Shadow Coaching para que la persona diga, ah pues esto lo quiero mejorar, ¿no? y a partir de ahí pues nos ponemos ya en, en la vertiente de protagonista, ¿no? Y, y claro, nosotros no estamos siempre allí. Entonces, ¿qué pasa cuando no estamos?
1: ¿no? Entonces, sí. hemos llegado a hacer cosas, por ejemplo, ¿eh? de, de ponemos un topo de estos adhesivos ¿no? uh -huh. eh, eh, en, 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 un, en la pared, en un sitio, uh -huh. para que se acuerde de que aquello es la le está, camarita. Le está ¿Sabes? grabando.
0: Claro.
1: <ríe> Exacto. Sí, bueno. Y entonces, por ejemplo, ¿eh? o, o sea, siempre algo físico nos ayuda. Bien, y entonces, para, para que poco a poco vayan practicando esa parte de auto-observarse. ¿No? Porque uno mismo se da cuenta enseguida lo que te gusta y lo que no, cuando puedes observarte, cuando tomas conciencia de lo que está pasando.
0: Qué bueno.
1: Entonces, sí. el tema este de, 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 que, de que podamos ir practicando lo que significa eh, el hecho de, de que estamos una parte de piloto automático ¿no? y poderlo observar ese piloto automático, ¿no? Hay una parte, alguien me dijo, y en esto yo aluciné cuando lo vi, que fue que no nos enteramos de lo que queremos decir hasta que lo, que... Hasta que lo decimos. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que yo tengo la intención de decir algo, pero y teóricamente, lo tengo aquí ordenadito y voy a decir estas palabras, pero hay una parte que no podemos evitar, que cuando hablamos nos está saliendo el inconsciente enganchado. Y entonces, entonces el resultado es otro.
0: Totalmente. <risa> es otro. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Quiero decir esto y. Uy, pero sí he hecho lo contrario. ¿Cómo, cómo sí, puede ser, no? Exacto, bueno, pues ahí sí. precisamente es lo que dices, ¿no? Que sale como una parte sí. inconsciente que realmente era lo que queríamos expresar. Y, y otra cosa importante,
1: he hablado de feedback, ¿no? Eh, se ha puesto muy, muy, muy de moda el feedback y todo el mundo habla de feedback, pero el feedback no es pegarle un zasca a alguien y decirle, oh, esto está mal. Claro. Porque. Eh, digamos que la, las personas se convencen de lo que dicen ellos, no de lo que dices tú ¿Eh? tú puedes decir misa, pero es tu juicio okay. y, y automáticamente aquella persona se va como diciendo, oye, no soy tan malo ¿no? uh -huh, uh
0: -huh. entonces,
1: lo que intentamos cuando damos feedback es como pasar la película, oye, ¿te acuerdas en aquel momento con aquella persona sí? ¿te acuerdas de lo que le dijiste? y a lo mejor se acuerdan, ¿eh? Exploran, uh -huh, y sí, uh -huh. es verdad, dije tal cosa, vale y ahora, yo estoy neutro mientras le voy diciendo esto. entonces, lo siguiente es, vale, entonces, desde, desde aquí, que estamos con distancia de ese día, eh, ¿cómo lo ves ahora, eso que le dijiste a esta persona? Y, y entonces, claro. dices, tres, pues quizás no estuve demasiado fino.
0: Claro.
1: Ya está. Suficiente. Esa persona ya ha tomado conciencia y la ha tomado la persona. Ella ha explorado, hemos facilitado que explore, ha encontrado algo que no le ha gustado y tomó la decisión en aquel momento. Ese es el mejor feedback. Totalmente. Pero, pero
0: no decirle, oye, esto salió mal, porque lo, lo decido yo. <risa> que no me gusta. No, bueno, entonces, ya salimos de la gorra de coaching, nos ponemos en otra gorra totalmente Exacto. diferente, ¿no? O sea, el insight tiene que ser, ¿no? L favorablemente pues, de, 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 propia de la persona, ¿no? Sí. Y interesante de, de este, este comentario que has hecho, ¿no? De estoy neutro, desde aquí estoy neutro. Sí. ¿No? Entonces, sí. ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es esto? Yo te diría que es el gran privilegio que descubrir con
1: el coaching, ¿no? cuando empecé a formarme en coaching, eh, porque claro, yo había sido empresario, había, había estado en diferentes posiciones, en diferentes empresas, sectores, eh, pero nunca era neutral, porque cuando estás eh, tienes, tienes una responsabilidad, ¿no? pues tienes personas que por encima, tienes personas por debajo, tienes socios, tienes eh, eh, clientes, y todos tienen intereses, y eso no se puede evitar, cada uno tiene su interés y está buscando algo. Entonces, eh, eh, queramos o no, cuando un equipo está junto ¿no? y está trabajando junto, no se pueden evitar estos intereses y estas interacciones en las cuales nunca, pues claro, todo está condicionado de alguna manera, ¿vale? Entonces, claro, en el momento que, pues yo en este caso me hice coach, ¿no? Consultor, uh -huh. se puede llamar también, ¿no? Pues claro, llegas a una empresa y, y, y en esa reunión que yo entro haciendo shadow, pues claro, yo, yo vengo fresco de fuera yo estoy con otras empresas, estoy viendo cosas y no estoy condicionado a nada ni, claro. ni, ni a las teorías ni, ni, ni a metodologías yo llego allí fresco, veo cosas y desde esa frescura, desde esa neutralidad porque no tengo miedo a lo que mi jefe me diga a lo que mi colaborador piense a que mi cliente le va a comprar uh -huh. o
0: no
1: pues desde ahí pues, eh, puedo expresar lo que realmente estoy sintiendo y cuando yo puedo expresar realmente lo que yo estoy sintiendo que es desde mi esencia aquello bueno, tiene, tiene un, un impacto brutal, porque eh, no, o sea, no tengo miedo, o sea, el tema es, lo que nos condiciona nos da miedo, y lo que, nos, lo que nos da miedo nos bloquea, y entonces tenemos que filtrar lo que decimos, tenemos que filtrar lo que hacemos. Claro. Eh, este, esta profesión me ha dado ese gran privilegio de ser yo mismo, de estar delante de la situación y decir, pues estoy viendo esto, ¿sabes? O sea, estoy, estoy sintiendo esto, o, 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 o poner el espejo y decir, oye, hay esto, ¿sabes? Y, y bueno, pues esta parte es la que para mí tiene mucha importancia. ¿no? Y, y vamos a otro punto, que lo del COVID nos está, nos está dando también uh -huh, ese punto, que es uh -huh. ser nosotros mismos. ¿vale? O sea, en las empresas hasta ahora, ¿no? cuando tú te levantas y te duchas, <ríe> y, y te, te vistes y te pones guapo, guapa, no eh, eh, lo estás haciendo por ti, pero también lo estás haciendo porque sabes lo que esperan los demás. ¿No? Cuando entras allí, entras uh -huh. en esa oficina, en esa tienda, en ese banco, sabes que, que hay unos, no sé, pues unos estándares que has de cumplir uh -huh. y hay unas responsabilidades y además has de ser de una cierta manera para que te paguen ese sueldo y para que tengas un puesto de importancia ¿no? y entonces vas, vas generando toda una serie de, de ámbitos y de forma de estar uh -huh. porque se espera que tú hagas esto y además tú siempre tienes unas expectativas mayores, estás pensando aquel que pensará, me quedo un rato más porque si no me va a pensar qué tal, voy a decir esto, no voy a decir esto, me callo ¿no? y entonces ¿qué pasa? todo esto es lo contrario de ser uno mismo hay la parte buena que es decir si entras en un sitio pues es mejor no entrar con pijama ¿no? eso es clarísimo y es mejor o sea, unas mínimas normas que pactemos es bueno, esa es la parte buena pero hay la otra parte que es cuando yo soy yo mismo yo saco lo mejor de mí. Yo rindo más. Esto está demostrado ya a nivel científico,
0: claro, o sea, a nivel de estadísticas. Claro. O sea, cuando yo soy yo mismo, pues rindo más y tengo mejores no. resultados. En no, cambio, no tengo que estar pendiente de las distintas capas del personaje, ¿no? Con exacto. lo cual es menos información, me he liberado exacto. de un montón de cosas y ahora exacto. puedo aparecer tal y como soy, ¿no? Exacto. Y eso que acabas de decir, personaje, ¿no? El,
1: el personaje, o sea, al final vamos practicando tanto el personaje que esperan los demás que seamos no y así me quieren, claro, ese es el tema claro. o sea, si yo, si yo claro. cumplo expectativas me quieren más ¿eh? sí. y hablo no solo de trabajo, hablo de familia, amigos todo, ¿no? yo voy salvando a la gente no dices, fantástico, te quiere todo el mundo pero, pero claro, cuando yo soy el personaje ¿no? ese personaje, eh, digamos que eh, no, no, no ofrece lo mejor que tiene y, y no rinde tanto y además hay más parte de malestar. ¿vale? En cambio, cuando yo, yo soy yo mismo y puedo tocar mi esencia y, y enseñarla, o sea, mostrar mi vulnerabilidad de que no soy perfecto y que tengo mis pegas y tengo mis sombras, como todos tenemos som nuestras sombras, ahí me siento mejor y automáticamente la creatividad, las ideas, el reinventarse, todo esto fluye. fluye claro. y, 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 y entonces, bueno, pues la sincronía. no Y entonces pasan cosas que te sorprenden. Entonces, ahora lo que se está intentando con el COVID es Ajá. que, claro, ahora resulta que las personas teletrabajan, ¿no? Uh -huh. Teletrabajamos muchos, ¿no? Entonces, automáticamente estamos en nuestras casas y nuestras casas ya es nuestra intimidad, ya estamos conectados con algo que somos yo mismo. Y entonces... Nos están invitando a ser nosotros mismos, de hecho, las empresas estas del Silicon Valley, ¿no? Ya son empresas que tienen pues el tema de, 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 de yo qué sé, pues los niños allá, las mascotas allá al lado también, intentan tener espacios muy de, de casa, ¿no? El Jam de fuego, incluso, bueno, el tema de, 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 de pues, sofás, puffs. ¿Por qué? Porque están promocionando que tú seas tú mismo. Y puedas venir con tu barba o con tus, tus bambas, tus tal, es igual. O sea, no, no se pone la atención en lo que se espera de ti, sino claro. en el resultado, en que tú claro. puedas
0: sacar lo mejor de ti. Está, está muy relacionado, súper interesante, ¿eh, Ramón. Eh, está muy relacionado con el poner el, los sentidos hacia afuera, ¿no? Porque al final estamos promoviendo lo que ven desde fuera, pero no realmente lo que somos, que lo de dentro, al final, como no tenemos sentidos, o sea, sí que tenemos sentidos, pero no... Los hemos eh, entrenado ¿no? para poderlos enseñar. ¿no? Quería decirte algo, ¿vale? Porque decías, cuando yo era directivo, empresario, tenía gente arriba, abajo, y cada uno tenía su interés. ¿no? Claro, lo que hace que ahora puedas tener esa libertad de ser fresco, ¿no? o sea, de, 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 esa fres de traer esa frescura a las organizaciones y a los líderes es que realmente tu intención ¿no? o tu interés está al servicio del otro. Entonces, claro te despersonalizas ¿no? de, de, de Ramón entre comillas, del personaje ¿no? y estás entregado ¿no? a, a sostener y a dar lo mejor de ti mismo para el otro ¿no? y es ahí donde de alguna manera creo que, que, que bueno, practicas la libertad por un lado, ¿no? la libertad de ser quien soy y la responsabilidad que yo creo que está ¿no? eh, ahí en un equilibrio que tendría que ser como balanceado y sí.
1: Sí, no, esto que dices es totalmente cierto. Y yo me acuerdo cuando empezaba a trabajar con esto, pues depende a de qué tipo de empresas vas y a qué nivel, ¿no? Dices, también te pones como tu. Uh -huh. tu, tu exigencia o tu nivel de decir, bueno, pues, oye, pues a este nivel tengo que ser fantástico, ¿no? Claro. Y, y esto al principio, al principio pasas por ahí es y maturado, entonces claro. vas practicando vas, vas trabajándote y dices, claro. no, no, esto no me ayuda a nada. No, es no, parte nada. del personaje. Sí, 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 sí total, total. Y, y, y entonces al final te das cuenta que cuando tú te sueltas y eres tú mismo el impacto es mucho mayor y todo fluye. Y lo que tú dices también, ¿eh? o sea, hay una práctica que es ponerse en el lugar del otro, uh -huh. ¿Sabes qué? se llama la empatía, ¿no? uh -huh. de, de realmente ponerse en la piel de, lo, de la otra persona, imaginarse qué está sintiendo, cómo lo está viviendo. Y entonces eso, eso es algo precioso, precioso, porque entonces las conversaciones son de una riqueza brutal. Brutal. Y es algo que también tenemos que hacer pedagogía porque no estamos acostumbrados a ponernos en la piel del otro. Siempre mm. hablamos desde este yo, yo y yo y yo, y ese yo es, es tremendo.
0: Entonces, el hecho de poder ponerse en otro lado, ¿no? Y otro punto que has tocado, que yo creo que, que está muy conectado con el bienestar también, y que no, no lo hemos nombrado de esta manera, y yo creo que es interesante poder profundizar un poco, ¿no? Comentabas ¿no? que todos estos personajes que nos montamos ¿no? y que, que salimos con él, ¿no? con, con, con todo lo, ¿no? el sombrero, el paraguas, el, la chaqueta, y dices, así es, as lo hago así para que me quieran. ¿no? Entonces traigo una palabra ¿no? adicional que es amor, ¿no? que es lo que realmente al final todos buscamos. ¿no? Es lo que total, intuyo que... Total, total. ¿Mm? Sí, sí, sí.
1: Sí. Bueno, pues esto que me preguntas es, es así, es así. Y, y cuando estamos tan pendientes de lo que esperan de nosotros, te tengo que compartir, os tengo que compartir que, que, que yo vengo de eso. Mm. Yo en su día era el perfecto hijo, el perfecto hermano, el perfecto eh, eh, empleado, el perfecto jefe, el socio, porque era un chollo. Yo era un chollo. <risa> Tenía tan claro lo que los demás necesitaban. Y, y claro, eh, pero yo esto era inconsciente. Entonces hubo, un, en esos trabajos que he hecho y cursos, no, una persona que me cogió muy fuerte en un momento de aquellos tensos me uh -huh. dijo, oye, ¿y tú? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? Oh. Y, y en aquel momento no tuve respuesta, porque es que no tenía ni idea, ni idea. Sabía lo que los demás querían, pero no sabía lo que yo quería. Y, y, y eso ya fue, ya, ya está, ahí me, me di cuenta. ¿no? Entonces, yo iba por ahí salvando a las ah. personas. Todo lo que veía de problema, yo me iba allí porque yo era claro, el salvador.
0: Claro.
1: Entonces, claro, descubrí que salvar, de alguna manera, lo que haces es castrar. Porque lo que ha de pasar, pasará. Y, y todo tiene su tiempo y su momento. No puedes uh -huh. forzar nada. Uh -huh. Entonces, si hay una persona que tiene un problema, tú puedes acompañarlo, puedes sostenerlo y puedes realmente pues, ayudarle a que tome conciencia de cosas. Pero el protagonista de su vida es él y esa persona es la que ha de tomar una decisión de hacer algo tú no puedes eh, o sea si tú tomas la decisión por esa persona la estás castrando porque no está viviendo lo que le toca vivir en ese momento ¿eh? entonces claro en el momento que descubrí esto ha sido también para mí un, un aprendizaje brutal me, ha, me cambió la vida en su momento y entonces eh, el hecho de ahora de acompañar que me gusta mucho el concepto de acompañar porque nuestra nuestra función nuestro trabajo que hacemos es acompañarnos sobre todo acompañamos y ese acompañar me gusta mucho a veces que hay gente que me, me, me dice, oye, que me han dicho que tal un familiar, pues que, que pues le han diagnosticado cáncer, está en el hospital muy mal uh -huh. y, y tengo que ir a visitarlo y no sé qué decir,
0: uh -huh. no sé
1: qué hacer. ¿no? Y, y me preguntan, ¿Qué, ¿qué puedo hacer? Y yo les digo, oye, eh, eh, ponte en su lugar, ¿no? Por un momento. Y que viene alguien que, que, que te quiere, ¿no? ¿Qué que, que esperarías que esa persona haga en ese momento? Uh -huh. ¿Tú esperas que te dé la varita mágica, y, o decirte, te, 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 todo irá bien, tranquilo. No. O sea, lo que, lo que esa persona está necesitando es tu compañía. Tu sola presencia ahí al lado, desde el cariño, desde el amor, eh, le estás ya sanando, le estás dando muchísimo. Claro. Y, y alguna palabra, pero las palabras lo de menos. Mm. Lo, que, lo, lo más importante es que estás ahí. Y, claro. y, y ese acompañamiento, ese sostener, ¿no? es, es brutal. Y, y, y entender que podemos estar acompañando y sosteniendo sin decir nada. Es, es precioso. Los silencios en este aspecto son preciosos. Y entonces, bueno, pues eh, es un poco esto, ¿no? El, el hecho de, de decir, no salvemos, acompañemos. ¿eh? Sostengamos.
0: Es súper interesante, Ramón. facilitemos
1: que, que, que tomen conciencia, pero hasta ahí, hasta ahí.
0: Este estado de bienestar, ¿no? Que es el amor, ¿no? De alguna manera está ahí incluido, ¿no? Cuando vamos y estamos con, con otras personas, pues que, que están en un momento de malestar, ¿no? Como ahora bien decías, eh, solo, solo por estar en este estado, de alguna forma, ¿no? Intuía que, que te referías a, a que generamos un estado que va más allá de uno mismo. Sí. Sí. Y que incluso el otro, ¿no? esta atracción ¿no? que hablábamos inicialmente de que genera espacios de bienestar y la gente ¿no? venía porque se sentía a gusto, con la persona ocurre algo parecido entonces. Sí. ¿Cómo, cómo eh, es esto? Esto, esto hay, hay
1: un aspecto que a mí me gusta mucho, que es eh, digamos que el, el hecho... Tuvo un profesor de en el ego de los fundadores, John Grinder, uh -huh. que, que, ah, uh -huh. que en, una, en una formación tuve, tuve el privilegio de estar 10 días con, con, con él. Y, y entonces, bueno, pues nos dijo una cosa que a mí me quedó grabada aquí. Entonces, nos dijo que cada, cada, cada uno de nosotros somos como, agent, como antenas gigantes. Wow. ¿vale? Y, y dice, igual como a través de los móviles, ¿no? O sea, a través del, del sí, móvil, sí, pues sí. estamos recibiendo muchos megas de información.
0: Uh -huh.
1: PowerPoints, vídeos, eh, fotos... Uh -huh. O sea, todo es, toda esa ingente información está llegando por dónde. Pues por, por ondas, por frecuencias, uh -huh. pero que no lo vemos. ¿vale? Entonces, me, nos decía, si el teléfono tiene esa capacidad de, de, de absorber información, el cuerpo humano tiene millones de veces más capacidad para, tener, para, para recibir información. Uh -huh. ¿Esto qué significa? Que si tú y yo, ahora Joan... Eh, nos estamos hablando cuando, cuando acabemos nos, nos, mentalmente nos acordaremos de las palabras que hemos dicho ¿vale? Ajá. pero lo que ha pasado en paralelo que no éramos conscientes es de que todos tus archivos yo los he captado y todos los míos tú los has captado ¿vale? hay otro, otros niveles de comunicación en los cuales eh, nos, 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 nos transmitimos mucha información ¿y dónde va esa información? va al inconsciente que es nuestro disco duro. Imaginemos ahora la metáfora, ¿no? Sería como nuestro uh -huh. disco duro. Y ahí esa información va llegando. Y esa información está en el inconsciente. Y, es, y, y toda nuestra vida vamos recibiendo información. Y, tenemos, y eso qué quiere decir. Que el cuerpo es muy sabio. Tenemos mucha información en nosotros. Muchísima, muchísima. Entonces, cuando yo entro en una reunión con una persona, una, una reunión delicada, ¿eh? uh -huh. y entonces... Eh, yo si, si vengo con la historia que he tenido con esa persona, la experiencia que, que ha habido, sé que han habido situaciones malas y a lo mejor lo que me viene a la cabeza es, esta persona es inútil mm. ¿vale? Mm. pero entro en la reunión me transformo y hago de actor y le digo, claro. tranquilo que tú puedes yo confío en ti porque sé que es lo que me toca hacer, esa persona aunque le hayas dicho esto claro. eh, se va con esto, pero en su cuerpo ha recibido
0: toda la información de lo que tú Estás pensando realmente esa persona. Claro, y una, entonces esa persona está perrada, ¿no? ¿no? Totalmente ¿Sí? hay una incongruencia en lo que estamos transmitiendo, en lo que pensamos lo que sentimos y Exacto. lo que hacemos, y la otra persona, a partir de la comunicación no verbal, pues también capta esa incongruencia nuestra y se va con, ¿no? con un. Y, y no, no sabe lo que pasa la otra persona, claro. pero lo que sí genera automáticamente, porque la información lo ha
1: recibido, ¿eh? los datos los tiene <ríe> en el consciente. Entonces, la reacción, ¿cuál es? Se cierra. Tú entras en una reunión así y ya tienes al otro cerrado porque lo está notando nada más entrar. Total. En cambio, si tú haces, nosotros intentamos a los directivos que antes de entrar a en una reunión individual importante, pues que se preparen ¿no? un tico vale. minutitos uh -huh. para que se pongan en la piel del otro uh -huh. y se imaginen cuál es su vida, cuáles son sus miedos. Cuál es su realidad, ¿no? uh -huh. y, y que también y que se olviden de la historia y que entren claro. curiosos claro. de esa conversación, de qué puede afrontar. ¿no? Uh -huh. Si tú realmente pones la piel del otro, estás sintiendo como la otra persona, cuando entras, la otra persona ya lo nota, ya sabes, la, la información ya se ha pasado claro. y esa persona se abre. Uh -huh. Y esa
0: conversación va fantástica. Qué interesante, ¿no? Este, este otro tip, ¿no? Este truco para poder abordar estas conversaciones difíciles, ¿no? Que se van presentando. Y sin decir nada, ¿sabes? Yeah. O sea, que o sea, ya se ha desbloqueado <risa> el tema sin
1: haber dicho nada. O sea, o sea con, con un, un esfuerzo, ya con un esfuerzo mínimo. Exacto. Exacto. Totalmente.
0: Pues ya vamos a ir hacia, hacia el, el final de la entrevista, Ramón. Y una pregunta, ¿no?, que me surge sería como si nos vamos por un momento, ¿no?, al futuro, aquí 5, 10, 15 o 100 años, da igual, ¿no?, ¿Cómo, ¿cómo sería, no?, ¿cómo visualizas tú que sería una sociedad, un mundo, una empresa, un cualquier tipo de organismo, ¿no? eh, donde el bienestar ya es algo normalizado, ya, ya está instaurado, ¿no?, ¿cómo, cómo, cómo lo visualizas tú? Pues la pregunta tiene tela, <ríe> eh, porque
1: estamos en, en el lugar opuesto. <ríe> Imaginaros este planeta ya viviendo desde esa. Ese ¿Estamos, en la, ¿Estamos en la Tierra todavía? Sí, 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 sí <ríe> total, total. Eh, eh, claro, a mí lo primero que me ha venido a la mente, pero eso ha sido así, flash, eh, ha sido la naturaleza, mm. ¿sabes? O sea, yo la primera sorpresa del COVID ha sido como recuperar, ¿no? Eh, eh, que, que, como que... Eh, lo mismo que nos pasa en la salud, ¿no? Que cuando nos estamos pasando de rosca nos para y entonces el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse ¿no? y de curarse, que esto es, es bestial, pues el planeta tiene las mismas, las mismas eh, competencias, ¿no? Entonces dices, ¿cómo hemos podido ver ¿no? que los peces vuelven a, a estar, eh, eh, los pájaros, los árboles más fundosos, los bosques, eh, menos contaminación, todo esto, ¿no? Y dices, bueno, pues, yo, yo siempre me imagino mucho eh, el mundo en, en armonía. Yo mm. la palabra armonía me encanta mm. y entonces es un equilibrio entre muchas, muchas partes. ¿no? Entonces, claro, yo eh, eh, para, a, me estás invitando a soñar. ¿eh? Esto es un sueño. entonces Ay, esto es un sueño eh, máximo eh, en ese aspecto, sí, claro. Sí, y, y sueño, me encanta el concepto sueño porque es, es esa parte que hemos hablado antes. De, de somos, tenemos la capacidad de diseñar cómo queremos ser nuestra vida, ¿no? pero antes la tenemos que soñar. Tenemos uh -huh. que visualizar eso. ¿no? Y nos tenemos que ver nosotros ahí, metidos en esa película que visualizamos uh -huh. para dar fuerza a, a esa intención, ¿no? poner intención en esto. ¿no? Pues, claro, poniéndome a Soña, ¿no? lo primero que también me viene es eh, en los niños. ¿no? O sea, el uh -huh. tema de que cuando he podido ver matrimonios con niños pequeños, ¿no? que han empezado a trabajar estas cosas con ellos, bueno, estos, estos críos después los ves creciendo y son personas libres. Claro. Y, y, y eso es lo que me gusta de la palabra libertad, que es que cuando yo soy libre puedo escoger. Cuando yo soy en esencia, ¿no? pues saco lo mejor de mí. Cuando, cuando yo no soy libre, soy víctima. ¿eh? Y entonces eh, esa diferencia, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos educar a los niños? ¿Cómo podemos tenerlos en casa? ¿Cómo podemos estar con ellos para crear personas libres? ¿no? Y, y libres desde la perspectiva de que son personas sanas, son personas alegres, son personas que, 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 bueno, que les encanta como son y, y que lo muestran y son ellos mismos. ¿no? Y, y, y todo esto genera eso, pues, pues grupos, claro. equipos, pues, empresas también, ¿no? claro. con, con otra forma de conciencia. ¿no? Sería como, 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 como una vida más consciente. ¿no? En el momento que nos autoobservamos, estamos siendo conscientes de cómo vivimos. Entonces, si, si podemos promocionar, que vivamos más conscientes de lo que hacemos, lo que hablamos, cómo estamos, ¿no? Esto es un regalo, es un regalo. Yo me imagino esto, ¿no? Que el, el impacto que tenemos ahora en, en pequeño, cuando podemos facilitar que la, las personas tengan más bienestar, ahí ya vemos el resultado. Entonces, claro, esto, traspolarlo a algo más grande, ¿no? Esto es precioso. Y, y, y realmente vale la pena, vale la pena poner nuestra energía y nuestro tiempo en, primero... Nos tenemos que cuidar nosotros. Esto es lo primero, porque si no estoy bien, no voy a poder facilitar a los demás. Entonces, si yo estoy bien, lo segundo es que, claro. que puedo yo facilitar a mi entorno, a lo que tengo más cerca, ¿no? Claro. Para, que, para que también, porque esto es contagioso, como tú has dicho. Se, o sea, realmente se nota enseguida y cuando tienes una persona que te, que te está dando bienestar, tú ya, ya entras en ese bienestar rápido. Entonces, eso sería. Y, y después hay otro tema que es. El tema de, de las fases de la vida, ¿no? Hablamos uh -huh. de los niños, nosotros somos adultos, bueno, y yo, yo ya empiezo a entrar ya en la tercera fase, ¿no? Entonces dices, esa tercera fase, ¿no? Que, 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 que las, las predicciones dicen que seremos la mayoría y que, y que este mundo no está preparado para esa fase, ¿no? Pues también pasa lo mismo. ¿no? Yo cuando ahora veo a, a, a mis familiares ¿no? que, que están en residencias o, o mm. personas que están con cuidadores, ¿no? esta sociedad, por desgracia, no pues no está preparada para esto. Y, y lo que ofrece es malestar. O sea, lo que de alguna manera todos tenemos miedo. Yo pienso que tenemos más miedo a, a antes de a la muerte. ¿no? Yo pienso que el miedo a la muerte eh, no es tanto si no hubiera el previo. <ríe> y ese previo es bastante patético hoy en día. ¿no? Entonces el hecho de decir, oye, ¿qué podemos hacer para que cuando ya vayamos teniendo más años, ¿no? entremos en uh -huh. una fase en la cual pues podamos vivirlo desde el bienestar. Porque el cuerpo, desde luego, que tendrá sus dolencias y que, y que es una máquina que se va apagando. ¿no? Pero también hay podemos promocionar el que, el que podamos cada uno de nosotros, ¿no? Decidir cómo quiero vivir eso y que seamos libres, ¿no? Esa libertad de, de decir cómo quiero vivir esto y cómo quiero sentirlo, ¿no? Y entonces, y el que podamos aprovecharnos también de la sabiduría de las personas mayores, ¿no? Y que también a, puedan aportar muchísimo a esta sociedad y a los niños sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, yo diría que hay mucho que hacer, muchísimo que hacer, porque... Eh, si, si esas personas ya mayores tienen más bienestar, automáticamente las enfermedades bajan. O sea, eh, eh, las dolencias también bajan. Y, y, y la capacidad de autocuración pues, aumenta. Y entonces, claro, esas personas automáticamente viven la realidad desde otro lugar. Entonces, bueno, pues tenemos herramientas y recursos para mejorar muchísimo la vida de las personas mayores. Entonces, este sería fantástico, ¿no? Que, que, que hubiera realmente pues eso, que pudiéramos pues, poner tiempo y energía en preparar toda esta parte porque hoy está... En, en los niños se ha, se ha mejorado mucho, las dos partes más delicadas uh -huh, de la vida de una persona uh -huh. es cuando se nace y cuando se muere, ¿no? En esta primera eh, hemos aumentado muchísimo la calidad de vida de, de los niños, pero en cambio las personas mayores, ahí no. Ahí uh -huh. estamos ofreciéndoles lo mismo que hace 20 años o 30 años, lo mismo.
0: Hay que actualizarse ¿no? en, ese, en ese aspecto ¿no? y has tocado como dos colectivos ¿no? que son mmm, tremendamente dependientes ¿no? de los adultos ¿no? y pero de alguna forma mmm, tú lo que propones es ofrecerles esta parte de, de mmm, conciencia ¿no? en, en bienestar para que estén más en sintonía y en alta vibración, pero sobre todo claro, yo veo... Mmm, que de una forma relativamente sencilla, ¿no? porque no nos tenemos que ir a algo hiper mega complejo, sino es tomar esa conciencia de que cada uno de nosotros tenemos pues, el, el poder de ser protagonistas, ¿no? Pero estaba pensando en el impacto económico en sanidad, en sanidad que tendría el hecho de promover el bienestar. Brutal. O sea, brutal. el ROI <ríe> es brutal. Brutal.
1: Sí, sí, sí. sí. Tremendo, tremendo. Tremendo porque está demostrado, ¿eh? está demostrado. O sea, las personas, digamos, que, es, que se cuidan, ¿no? Y cuidarse, que hemos dicho antes, la salud, es el ejercicio, es el descanso, ¿no? Claro. Es la nutrición que se come, ¿no? Yo cuando veo las residencias, por ejemplo, en los hospitales, en, en los menús que están dando las personas enfermas pongo los pelos de punta porque dices o sea cómo puede ser que no que no haya un, una intención ¿no? de que de que realmente pues la nutrición sea exquisita pero no exquisita de, de cara sino sí, 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 no, sí. no, que sea que sea saludable sí,
0: sí, que sí, sea saludable es, por
1: favor bueno. sí 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 porque ya sabemos las cosas que no son buenas hoy ya tenemos información de sobras cómo es que eso no, no está cuidado ¿no? Es, es un detalle el ejercicio también que, que, que se puedan mover que pueda todo eso hace que automáticamente la enfermedad baja Claro. O, o al menos las consecuencias de la enfermedad no, no son tan severas claro. y, y estamos dando más bienestar. Habrá malestar seguro porque seguro. la enfermedad es la enfermedad, no nos puede dar bienestar de, de entrada, pero sí que podemos vivirla desde otro lugar ¿no? y desde ese otro lugar podría ofrecer más a la sociedad también. O sea que el tiempo en el
0: cual yo me siento útil a la sociedad aumenta claro. automáticamente. Y hablas del tiempo, ¿no? De, de, de en qué invertimos, ¿no? Pues las personas mayores pues a partir de todas sus experiencias... Pues la sabiduría, ¿no? Y esto no es algo nuevo, ¿no? En, en, en muchas culturas, ¿no? Pues se venera, ¿no? Al anciano por, por toda la experiencia que tiene y de alguna manera, pues bueno, no sé si es en, en la cultura más occidental, ¿no? Donde pues se aparta, ¿no? Ahora tú no eres productivo, tú no puedes rendir, tú no puedes hacer las horas hombre que tocan, ¿no? Te apartamos y, y bueno, que, que cuestes más o menos poco, ¿no? A Exacto. nivel de gasto... Bueno, yo creo que has traído una pregunta que no, no, no vamos a profundizar porque no, no sé si hay respuestas... Eh, porque el hecho de no promover esto todavía más no por parte de, de las personas que, que realmente podrían promocionarlo a nivel global, ¿no? Y, y no sé si tienes alguna cosa más, Ramón. Querías comentar algo acerca de la agenda, del tiempo. Sí, bueno, hay, hay un aspecto aquí que es... Que que también
1: gracias a todo lo que he ido haciendo pues me he ido dando cuenta de, de aspectos ¿no? y uno de ellos de estar suelto eh, es es que cuando todos estamos ahora muy enchufados con la agenda porque es que es nuestra ahí tenemos todo ahí tenemos las reuniones los horarios que hacemos que lo hacemos y tal. entonces eh, eh, el hecho de, de descubrir la responsabilidad que tenemos cada vez que miremos la agenda ¿Y por qué? Porque la agenda es algo físico o electrónico, lo tenemos en los smartphones, uh -huh. o estamos en, la, en las tablets, en lo que sea, pero que estamos conectados con las agendas. No solo con las nuestras, sino con las de nuestros colaboradores. Ajá. Todas. ¿eh? Y nos vamos metiendo reuniones ahí, solapadas, metiendo unas encima de otra Y venga, allí, un cazador, todo un cazador. Entonces, yo lo que, simplemente compartiros de que cuando estáis viendo la agenda, no estáis viendo la agenda. Lo que estáis viendo es vuestra vida. Wow. Ahí está vuestra vida plasmada en una foto, la tenéis clara. Y, y si aquella agenda está con, con cosas metidas con calzador, con cosas que ya, ya veis que, que, que serán estresantes, que aquello no, no cabe y que no, que no va, eh, eh, sois vosotros los protagonistas de esa agenda. O sea, cada vez que vosotros pongáis algo, pensar que estáis poniendo algo en vuestra vida. Pensar si eso es lo que queréis, si, si queréis vivirla de esta manera o no. Porque en ese momento es cuando, es la llave, la tenéis ahí. Es cuando decido poner algo en la agenda o si alguien me la pone. Exacto. Pues, oye, ese alguien, yo puedo hablar con ese alguien ¿no? y decirle, oye, que por favor, yo en estos tiempos no puedo, tal, tal. No puede ser que yo tenga una reunión a las 12 y a las 12 empiece otra. ¿no? Que acabe una a las 12 y a las 12 empiece otra. a una. No puede ser porque ni he cerrado bien una ni empiezo bien la otra. Entonces, démonos espacio de preparación. Menos es más. Entonces, pero sobre todo eso, o sea, tomemos la responsabilidad de que cuando miramos la agenda tenemos nuestra vida en nuestras manos y que por favor o sea, o sea utilicemos eso o sea, que miremos nuestro día y, y, y ese día es lo que queremos que sea nuestro día ahí es donde tenemos que poner ese chip de decir, ¿cómo quiero vivir este día? o ¿cómo quiero vivir esta semana que veo entera? o ¿todo este mes? ¿lo quiero vivir así? pues allí plasmar lo que queráis que sea vuestro día y empezar ahí. Habrán cosas que no podréis cambiarlas porque os vienen y vienen de donde vengan y aquello a hacer, vale. Pero hay otros espacios que dependen de vosotros.
0: Entonces ahí, por favor, tra trabajar esa ese aspecto. Bueno, qué bonito mensaje final, ¿no? De autorresponsabilidad, de, de aprender a poner límites ¿no? al otro, que es todo un proceso de negociación con uno mismo y, y con los demás, ¿no? Ramón, yo estoy enormemente agradecido por toda la sabiduría que has compartido en, en este ratito, que, que creo que, bueno, que, que me ha sido muy útil y espero que sea muy útil también para todas las personas que, que quieran eh, escucharlo, compartirlo, verlo y, y bueno, incluso pues, comentarlo. ¿no?
1: Y... Yo voy agradecerte este privilegio que me has dado. ¿eh? <risa> Primero por la confianza, segundo por, por el formato y cómo eres tú y cómo vas haciendo las preguntas.
0: Y me he sentido comodísimo y, sí. y agradecerte muchísimo esta oportunidad. Muchas gracias. Ramón, ¿cómo, cómo, de las personas que nos vean, cómo nos podemos poner en contacto contigo, si podemos escribirte, podemos llamarte, que... desde luego, desde luego, yo, bueno, aquí, pues aquí aparecerá pues, mi nombre, dirección de email, quien quiera, está, está abierto el tema de la comunicación y yo encantado, encantado de poder ampliar todo esto. Pues muchísimas gracias y bueno ya para finalizar, no sé si nos puedes dar alguna primicia de, de lo que estás haciendo, de lo que vas a hacer. Eh... Bueno, a ver, yo siempre estoy me gusta mucho la I+.D ¿Vale? Uh -huh. <ríe>
1: entonces siempre digo que hay tanta gente en el mundo investigando, ¿no? El comportamiento humano, que cada, cada mes están saliendo cosas nuevas y entonces pues me gusta participar de esas investigaciones ¿no? uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, bueno, pues estoy eh, también con, con, con más personas ¿no? y estoy trabajando pues, sobre todo esto, la gestión del bienestar ¿no? está muy ligada con la gestión del tiempo que es para mí algo que todos tenemos problemas porque la tecnología nos ha desbordado y, y no, ha venido, no ha venido con manual ¿no? entonces decir ¿cómo, cómo lidiamos con todo eso que nos viene y, y, y me entusiasma esto, me apasiona y bueno, entonces estoy digamos trabajando para hacer un programa que, que wow, realmente bueno. pues, pueda, pueda aportar algo ¿no? a las personas para, para para, para tener más bienestar, en
0: una palabra ¿vale? entonces bueno pues cuando, cuando eso esté acabado pues lo comunicaremos oye pues damos por, por cerrada esta entrevista con Ramón, eh, coach desde la vertiente del bienestar y te deseamos pues el, los mayores éxitos con tu nuevo programa de bienestar muchísimas gracias Ramón
1: pues gracias a ti Joan y gracias a todos ¿eh? esto es un privilegio y, y, y aquí me tenéis, muchas gracias gracias